0: שלום כאן ערן סיקורל, בשעה הקרובה אייל שחר ואני נחשוף כאן לראשונה את ההקלטות הגנוזות של כתב כל ישראל ערן שורר זכרו לברכה מהצולל לדקר שעבדה במצולות בחודש ינואר 1968.
1: כשהגעתי למאגן פטרול פיר בנמל פורצמוט בתשעה בינואר, כדי לעלות על סיפונה של הצוללת דקר, ציפתה לי הפתעה. במקום צוללת ישראלית אחת, אני מצאתי שתיים. לא יכולתי לדעת אז, איזה גורל טרגי ייקשר בין שתי הצוללות, כעבור שלושה שבועות, כאשר תיאלץ דולפין, לחפש אחר עקבותיה של דקה.
0: זהו קולו של ערן שורר, כתב קול ישראל, כפי שהוקלט בחודש ינואר 1968. חודש קודם לכן יצא שורר למסע העיתונאי הגדול של חייו, ללוות את הצולל לדקר בדרכה, שהפכה לדרכה האחרונה מן המספנה בפוסטמוס שבאנגליה, לנמל הבית שבחיפה. על סיפונה 69 לוחמים, כולל הדוד שלא הכרתי, ג'ו סיקורי. במשך שישה ימים הוא מקליט ורושם, הקלטות ששימשו בסיס לספר שכתב אחר כך, שישה ימים בדקר. אבל ההקלטות האלה לא שודרו מעולם. היום, 50 שנה אחרי, אנחנו חושפים לראשונה את הקולות.
2: יכול להיות שרצו להסתיר את זה.
0: דבור השורר על מנתו של ערן שורר.
2: יכול להיות שרצו למנוע בכלל שאחרים ידעו מה קרה. לא יודעת. עכשיו למה, אם זה מלמעלה או שזה מלמטה, אין לי מושג.
0: במשך שנים נותרו הסלילים בידיה של משפחת שורר, קומץ משפחות שידעו על קיומן, הצליחו להשיג עותקים. עשרות המשפחות האחרות יזכו היום לשמוע בפעם הראשונה את המעט ששורר צרב על סלילי ההקלטה, בהם גם אבא שלי, ג'קי סיקורל. ידעתם שהחומר הזה קיים? לא. אנחנו
3: ידענו על הספר, ידענו על ערן שורר, שהיה איתם שישה ימים בצוללת, וידענו שהוא הוחלף. ואחר כך הייתה הרגשה ש... שהבן אדם הזה אחרי הספר נעלם, הוא נפטר והייתה לנו תמיד הרגשה שקרה משהו, לא, לא, לא דבר רגיל, קשרו את זה לצוללת, זאת אומרת שוב זה השמועות, ושום
0: דבר לא היה מבוסס. הקלטות האלה בעצם החומר העיקרי של הספר, אבל מה שמדהים בזה זה שבעצם המשפחות לא שמעו את ההקלטות אף פעם, שמעו קטעים, את החומר כחומר גלם, לא היה חשוף לציבור, לא, לא היה שם. כן, זה
3: נכון, זה מדהים, כי סך הכל אה, היינו צמאים לחומר. בשבילי זו
0: פעם ראשונה. בשלב הראשון הייתה אפשרות שערן שוער את למסע כולו, לכל המשט הביתה, אבל הנחישות של דבורה אשתו היא זו שבעצם השאירה אותו בחיים.
2: זה היה די רגיל שיצאו לכל מיני פעולות, אבל כמובן... ‫זה יצר מתח מסוים. ‫שאבא של ערן היה מאוד חולה, ‫והיה בבית חולים, ‫והיו לי שני ילדים, ‫לא גדולים, נגיד, ‫וזה יצר משהו, ‫כי בכל זאת הוא נעדר ‫שלושה שבועות מהבית. ‫אבל התנאי שלי היה ‫שבגיברלטר הוא חוזר, ‫וזה היה בעצם ‫לא ברור מההתחלה. ולכן הוא ירד באמת בגיברלטר וחזר לארץ.
0: ערן שורר לא היה הניצול היחיד. חמישה מלאכים שעברו את אותו מסלול אימונים והכשרה של הצוללת, שנתיים בבריטניה, קיבלו פקודה של הרגע האחרון להחליף צוללות ולשוב הביתה עם
4: הצוללת דולפין. תשמעו, סודי ביותר, מדינת ישראל רכשה צוללת שלישית. קוראים לה דולפין, היא בפורסמון. חכה לכם.
0: בין הניצולים זבו בן זאב. סגן קצין המכונות בדקר.
4: <ווא> כמובן שההתנגדות הייתה עצומה. בסופו של דבר, פקודה, נגמר הסיפור. כמה שבועות אחר כך, הם
0: כבר השתתפו במסע החיפושים אחרי החברים שלהם.
5: שמי שורש יהושע לשעבר בין נרז'ן. הייתי איש גנק, גילוי ניווט קשר בדקר, לאורך כל תקופת האימונים של הצוללת. <דק> תחילת <דק> התקופה... הייתה בשיפוץ הצוללת, בעיר נמל בדרום אנגליה בשם פורשסמוט. לאחר גמר השיפוץ הצוללת הפליגה לצפון, לחופי סקוטלנד, ושם היא ערכה באחד הלוחים, או בכלל של הכנסת צוללת לעבודה. הפעילות הראשונה הייתה כמובן עבודה, מה שאני קורא. הקטע השני היה קטע חברתי. קבוצה אחת של רס"רים וקסינים, שהם חיו וגרו, חלקם משפחות בעיר פורצמוט או בסביבתה. החלק השני, כשאני הייתי בסופו חלק ממנו, גרו בבסיס צבאי גדול מאוד, בריטי, שנקרא ורנון. חלק החברתי שלנו היה אחר, שונה. אנחנו בצוללת, כבר בשייטת שבע, היינו די מגובשים. היו לנו חוויות רבות ביותר, עם לי על כל מקרה, עם חבריי, עם ידידיי הקרובים. כמובן, מעשי קונדס של בחורים צעירים בני 18, 19, ו- וכך הלאה.
6: כמובן שאנחנו בארץ זרה, מיד החבר'ה קופצים על המציאה ורצים לחנויות לקנות מציאות. הדבר הראשון זה נכנסנו לחנות המפורסמת של מרקס אנד ספנסר והבחורים התנפלו על הסוודרים. אחד הבחורים קנה סוודר יפה מאוד יקר. ויקר מאוד יותר מיתר הסוודרים ורץ בשמחה להראותו ליתר החבר'ה. הדבר השני שהתברר שכתוב עליו made in דבר נוסף שקרה לחבר'ה בחנויות זה שבחור נכנס לחנות מחפש, מחפש, זה דבר לקנות. שואלים אותו, חבר'ה, מה אתה מחפש כל כך הרבה זמן? בסופו so, של דבר הוא אומר להם, תגידו חבר'ה, איך אומרים באנגלית after shaving?
5: בחלק החברתי היינו מבלים המון, שלא לדבר על המון חוויות אחרות, כי היינו בחורים צעירים, בני 18-19. הרבה לא עניין אותנו, אלא באמת לחיות את החיים ולבלות ו- ו- כמה שאפשר יותר. היה פער עצום בין מה שהכרנו פה בארץ, לא ידענו מה זה החיים בכלל ונפלנו. לתוך תקופה שבאותה עת באנגליה כבר צפו, לא הייתי קורא לזה ילדי הפרחים, אבל טרום ילדי הפרחים שצפו בעולם הזה. להקות כמו ביטוס עסקה, היינו <ש> הולכים לראות אותם כל שבוע באולם מופעים זה או אחר. הגענו לצורת חיים שונה לגמרי ממה שהייתה מוכרת לנו, לחלוטין. חלק מהאנשים היו תקופות ארוכות מאוד. מספר שנים אפילו, לרוב רס"רים אוקסימיים וחיילים כמוני אז היו שם
1: תקופות בין שנה לשטטן. נחזור אם כן לתשעה בינואר
7: 1968.
1: להוסיף לזה 400 גלות? להוציא מ-A 300 גלות. זה נכון. אני נמצא עכשיו בנמל פוסט-מוט הצללות. כאן נמצאות שלוש צללות. שתיים הן ישראליות, דקאר והדולפין, והשלישית היא בריטית. במעגן הזה אפשר לראות צוללות נוספות ואוניות חיל הים הבריטי. מזג האוויר איננו מהמזכירים את זה של ישראל. הטמפרטורה קרובה מאוד לאפס. בעוד דקות אחדות יתחיל המסדר שבו יוחלפו הדגלים של הצוללת טרנצ'ן ההופכת לצוללת דולפין, אחי דולפין, אוניות חיל הים הישראלי דולפין. הקצינים נערכים בצד אחד של גשר הפיקוד של צוללת ושאר אנשי הצוות בצד השני. מצד אחד נערכים אנשי הצי הבריטי המוסרים את הפיקוד לידי ועל אף הגשם המדפדף כאן מכאן לפעם. כל אנשי הצי, גם הישראלי וגם הבריטי, לבושים במדי החורף החגיגי, מדי א', השחורים עם עניבותיהם. אין הם לובשים מילים עליונים, כי כך מחייב הטקס. מיד בתום הטקס, המוקדש כולו לדולפין, אנחנו יוצאים עם דקר בכיוון נמל הטקס מתחיל יחד עם משב של שלג והכובעים הלבנים יחד עם הכתפיים מהווים לאט לאט צבע אחת לבן גם מכשיר הקלטה שלנו מתכסה לאט לאט בלובן ציית
7: בטלגרפים ציית בטלגרפים
1: נסתיים הטקס ודקאר מתארגנת ליציאה
7: הפנה של חגורת הצלע שנמצאה
1: על הגשר, תקשו ממנו לסגר בלעד אחורה. ימונים ליד קדימה. את היציאה מן הנמל מסמלת שריקת הרס"ר. הוא נגמר אחורה. נגמר לי אחורה. נגמר
7: בלעד
8: אחורה. זה
9: הדגל שלנו יום הלחוב. לא נגמר לי דגל. אני מתה דגל! מי אמר לנו? למה אנחנו צריכים לקרוא לי דגל? את הדגל חזרה, איש לא אמר להורים אותו.
10: הרב
1: את הדגל! זו הייתה השריקה האחרונה ועמה היציאה מפתח הנמל אל הים הפתוח שני אנשי הצי הבריטים נפנפים מהחוף תם ונשלם טקס הפרידה מפקד הצוללת יעקב רענן
0: נושל של מפקד הצוללת אודי רענן מה אתה
1: זוכר? מה
3: הבא? כמעט כלום אני הייתי בן ארבע וחצי כשהצוללת נעלמה, כאשר את השנה האחרונה היינו באנגליה.
1: הצוללת דקאר היא חדשה ביחס לצוללות הקודמות שלנו, במי זה מתבטא?
8: היא יותר חדישה מהצוללות שהיו לנו עד עתה. זה מתבטא בכך שהביצועים שלה יותר טובים. הצוללת דקר הייתה מקודם הצוללת הבריטית, טוטם. <totum> <totum> היא נבנתה במספנת דוון פורט, הבנייה שלה נסתיימה ב-1945. הצוללת הזאת נרכשה מבריטניה בשנת סוף 64, והשיפוץ האחרון שלה החל ב-1965 במספנת פורטסמוט.
3: זה מתחיל מלזהות קול שאני לא מכיר, זאת אומרת, זו לא פעם ראשונה, אבל אני לא מכיר את הקול הזה, לא יצא לי לשמוע אותו, והוא מאוד שונה מאיך שאני שומע. את עצמי או את האחים שלי זה כאילו דיאלקט קצת
8: שונה. אתה אומר שהצוללת היא משנת 1945, האם איננה מיושנת? היא איננה מיושנת עדיין. היא עברה מאז 1945 שינויים ותוספות רבים, ואי אפשר להכיר אותה היום אם תעמיד אותה על יד צוללת כזו שלא עברה את אותם שינויים. היא מהירה יותר, שקטה יותר, היא הורה נשק משוכלל יותר, היא יכולה לראות אותו מתנאים. ממצבי ירי יותר מסובכים, כל הדברים היא עולה על הצוללות הקודמות בצעד אחד או שניים.
1: <אח> איך מתבטא הדבר גם ביחס לתנאי החיים בה? תנאי החיים בה הם קצת יותר טובים
8: מאשר בצוללות הקודמות, המקום קצת מרווח יותר. ישנה מקלחת קטנה, דבר שלא היה בצוללת קודמת. בצוללת קודמת נאלצנו להשתמש בשיטת המיטה החמה. בצוללת הזאת יש מיטה לכל איש צוות. שיטת המיטה החמה אינה קיימת כאן. <אז>, למה אנחנו זקוקים בכלל לצוללת? אנחנו לא זקוקים לצוללת, אנחנו זקוקים לצוללות, ויש הבדל. תפקיד של צוללת, שהיא כלי התקפי, היא לפגוע בצי האויב. צי האויב יכול להימצא בקרבת חופנו, יכול להימצא בתנועה. בים הגדול, מבהל מקום מסוים. בכל אחד מהמקומות האלה יכולה צוללת לפגוע בו. שהיא יכולה תמיד להכות מההסתר. היא אורבת יותר מאשר רודפת. מקצועיות, ביטחון עצמי,
3: תשוקה, אמונה בכלי, בצוות, ובשלב השיחה גם מגיעה לכיוונים של מעין נבואה שמגשימה את
8: עצמה.
1: כאשר הצוללת שלך עלולה להתגלות... אה... יכול לקרות מצב שאתם תהפכו למלכודת מוות בתוך מעמקי הים.
8: צוללת עושה כל מאמץ כדי לא להתגלות לפני שהיא מבצעת את ההתקפה וגם לאחר מכן. צוללת שנתגלתה עדיין לא הופכת למלכודת מוות, אם כי ברוב המקרים היוזמה למשך זמן מה ניטלת ממנה. ישנם אמצעים להטות, ישנם אמצעים להתחמק. צוללת היא כלי חזק וקשיח שמסוגל לסבול הרבה מאוד פגיעות, לתקן אותן. ולהמשיך במלחמה.
1: מה קורה בכל זאת אם צוללת נפגעת? האם היא בכלל פגיעה יותר מכלים אחרים?
8: היא פגיעה בסוגי נשק אחרים מאשר כלים אחרים. הגוף של הצוללת הוא גוף קשיח מאוד, חזק מאוד, בנוי מפלדה, והיות ולא רואים את הצוללת, וקשה לגלות אותה, קשה מאוד לפגוע.
1: מה אתם עושים במקרה של פגיעה?
8: הצוללת תשתדל לא להיפגע, ובמקרה שנפגעה מנסים כמובן לתקן.
1: במקרה של פגיעה, מה
8: קורה עם נפגע צולל כזו עמוק במים? תלוי מה עומק המים, עומק הקרקעית, זאת אומרת, אם הקרקעית עמוקה מאוד, הסיכויים הם קרובים לאפס. אם הקרקעית אינה עמוקה, הצוללת פוגעת בקרקעית, ואנשים מסוגלים להיחלץ מתוך צוללת שיושבת על קרקעית הים, פגועה, מבלי שיש לה כל אפשרות לעלות. איך, איך נעשה הדבר? התהליך הזה הוא קצת מסובך, אבל העיקרון הוא שאנשי הצוות נכנסים לתוך מדור, מציפים אותו בחלקו, פותחים פתח במדור ובעזרת חגורות צפים אל פני המים למעלה. תשמע, עד היום
3: הוא, הוא פה. ברהיטים שאתם יושבים עליהם, בעיצוב של המקום הזה, ב... באלף ואחד דברים. אני לא רוצה ש... שיזכרו אותו, אני רוצה שיזכרו צוות. אני חושב שמה שמייחד צוללת. וכלי שיט בכלל, זה, זה היותם צוות.
1: ובכן, אנחנו בהפלגה, זהו היום השני להפלגה, ואנחנו נמצאים קרוב מאוד לחוף הצרפתי. איתנו בחדר האוכל של הקצינים, במס קצינים כפי שזה מכונה, סגן מפקד הצוללת, רב סרן בומי ברקאי. מי הם אנשי הצוות של
9: הספינה? מאין הם באו? מה השכלתם? דרישות הקבלה של צוללות. הם כאלה שאנחנו דורשים אנשים ברמת שכל, מכונאי. הבחור גמר בית ספר מקצועי, גמר קורס ארוך ומייגע, עבר שבעה מדורי גיהינום של מבחנים ובחינות רפואיות, פסיכוטכניות, עד שהתקבל לקורס צוללות. עבר בהצלחה את קורס הצוללות, והנה הוא בא לצוללת לעשות את הסטאז' הימי שלו, בן שלושה חודשים, עד קבלת הסמל. ואנחנו לוקחים בחור כזה, נותנים לו משמנת ביד ואומרים לו שמן ואנחנו מסבירים וחוזרים ומסבירים לאיש שכל מה שאנחנו רוצים ממנו בזמן מלחמה שימשיך לשמן באותה יעילות ובאותה שלוות נפש גם בזמן, בזמן שיש מלחמה סביב, גם בזמן שמתפוצצות פצצות עומק סביב, גם בזמן שהמתח הוא רב בבחור שרוצה להיות בקו ראשון של אש והוא נמצא בקו ראשון של אש, אלא שעבודתו היום יומית איננה מן המלהיבות. מה מלהיב? ולשמן מכונה, מה מלהיב בניקיון שיפוליים? אנחנו דורשים מהצהולן היהודי שיהיה צהולן חושב. וכאן אולי באה לעזרה ההשכלה הקודמת שלו, הבית ממנו הוא בא, הסיבות שהביאו אותו לצהולות.
10: הוא התעקש להיות קצין, קצין זה להיות בוגר בצפר ספר ימי בעכו. הוא היה בוגר בצפר ספר ערב בתל אביב, תיכון ערב.
9: אני חושב שבתום שנתיים... שהאיש מבלה בצוללת, הוא מתחיל לאט לאט, לאט להבין מה החשיבות העליונה של עבודתו הקטנה והאפורה לגבי המאמץ הכללי של כל הצוללת. ואם כי העבודה שלו נשארת אפורה ולפעמים משעממת עד מוות.
0: בומי ברקאי עלה לארץ מרומניה בספינת מעפילים, הוא ואחיו הגדול יומי ברקאי קשרו את גורלם עם הצוללות.
10: שני אחים, באופן טבעי יצא שיומי יתנדב לצוללות, הוא כבר היה בצוללות, ובומי כל הזמן ביקש ללכת לצוללות. מפקד חיל הים היה אז יוחאי בן נון, שבומי מאוד העריץ והיה ו... ו... עולה אליו כל פעם לשיחות, והיה אומר, אני חייב להיות בצוללות. <מפק> אז אמרו, לא כדאי, לא כדאי, שני אחים. אבל בסוף הוא נכנע לו, והוא אמר, בסדר, בתנאי שאתם לא תהיו לעולם על אותה, לא תפליגו אפילו, במקרה, על, על אותה צוללת. ואנחנו חיכינו לראות את שני האחים, שני הפקדים בצוללות.
9: מה אתם נותנים לאנשים מחוץ לשעות עבודתם? תנאי לתת קשה. כשאתה אומר לתת, הכוונה היא, אין לנו אפשרות בידור לתת. הבידור, ההוואי, חייב להיות פנימי. מבנה הצוללת מחייב חלוקה למסים או לחדרי אוכל וחדרי מגורים. בתוך אותם חדרי מגורים נוצר הוואי, שבסיסו עבודה קשה, ים סוער, תקלות. שטויות שנעשו, צחוק בריא אחד על חשבון השני, ועוד לא היה לנו מקרה של בחור מתוסכל. היה
10: לנו באמת חיים מלאים, אמנם תשע שנים ביחד, אבל זה לא מספיק, זה לא
1: מספיק. רוב סמל אברהם עטרי משרת בחיל הים מאז 58'
11: בצוללת דקר, תפקידו טבח הצוללת.
0: ראומה עטרי על מנתו של אברהם עטרי והבן חנניה.
11: אני ממש בכיתי. למה הוא יוצא? אבל הוא אומר, אין מה לעשות, זה התפקיד שלי.
9: ואתה בעצם לא שמעת את הקול שלו אף
11: פעם? בוודאי, הוא תינוק. למה את לא
9: רצית
4: לשמוע
5: את ההקלטה? קיפש את זה, מחאים לי. אמא חיה את זה כל כך הרבה זמן. אני יודע שזה קשה, וזה קשה לה עד היום, זו הזדמנות. אם לא עכשיו, מי יודע מתי? אז את אבא שמעת לפני 50 שנה. ההקלטות האלה, שעוד לא שמענו, אולי זה כמעט ההזדמנויות הבודדות יחידות שקיימות כדי לשמוע אותו עוד פעם. אני, לי זה חדש לחלוטין, לך זה להיזכר.
1: הייתה כבר הרבה שנים משמש כטבח בחיל הים? מאז שהגעתי. אגב, יש לך משפחה? יש לי משפחה, כן. היכן הם נמצאים? כבר שערים. ויש לך ילדים? יש לי בן אחד. בן כמה? כאן אנשי הצוות אמרו לי שאתה אחד מל"ו צדיקים אמיתיים האם לא קשה לשמש, להמשיך להיות דתי ולהחזיק בכך במסורת, בתנאים כאלה של צוללת?
11: בכל מקום אפשר להתגבר מה אתה עושה לשם כאן? אני משתתל על מאמץ לקיים מה שאפשר ביוטי
1: איך אתה עושה את זה? אתה מתפלל כל יום?
11: להתפלל לא יכול להתפלל מכיוון שאני פנאי אבל שומר על הכשלות וכו הם אומרים, אבא שלך היה מל"ו צדיקים
5: אדם, אדם פשוט, אדם צנוע, אדם ש... שעוזר לזולת, אדם שיודע ל... לפשר, לדעת למצוא את קו האיזון, את, את קו הזהב, mm-hmm. למרות הקשיים. וברור שקשה לשמור על כשרות בצוללת, ורוב האנשים הם לא שומרי כשרות, ובכל זאת.
1: אתה גם ממונה על הכשרות בצוללת. נכון. אתה טבח, איך אני רכש את המקצוע? צה"ל, את המקצוע רכשתם צה"ל. בקורסים? בקורסים. האם יש איזה מאכלים מיוחדים ש... שאנשי הצוללת uh, מבקשים לך או
11: רוצים? אתה יודע את זה? לעיתים מבקשים החבר'ה. מה למשל? למשל פה באנגליה קשה לנו להשיג טחינה וחמוץ, מכיוון שקשה להשיג. <אז> אבל בארץ מצוי הכל.
1: מה, מה הדברים המיוחדים שאתה מכין להם? פה?
11: מכין להם צ'יפס, סטייקים, מנות ראשונות למיניהן, מרקים ועוד מנות עושות.
1: אתה מרוצה בעצם השירות בצוללת?
11: אני מאוד מרוצה.
1: לא היית בוחר למשל לשבת בסטלה מריס או באיזשהו מקום אחר? אני הייתי
11: מוכן לנוח כמה שנים במקום אחר, אבל אין אפשרות.
1: אתה בכל אופן ממשיך בקבע בחילאים. מה אומרת המשפחה על זה שאתה צוללן?
11: היא מאוד אה, ש... מרוצים, אבל אה, בגלל התנאים קשים הם מעוניינים שאני אעזוב. זה, זה. זה מרגש וזה מחזיר אותי אחורה וזה כאילו עכשיו אני מדברת איתה ממש ממש מרגש הייתי מביאה הון בשביל לשמוע את הקול הזה
1: בחרטום הצוללת התכונה רבה בעת הצלילה <ש> <ש> כאן <ש> כארבעה אנשים מקלפים תפוחי אדמה האם אתה מרוצה מהעבודה הזו של כלוף תפוחי אדמה בזמן צלילה?
6: זו לא עבודה שגרתית שאני עושה. בדרך כלל בשעות הפנאי מכינים גם תפוחי אדמה לארוחת צהריים, ארוחות ערב.
1: מה דעתכם בכלל לארוחות בצוללת? ארוחות בצוללת טובות,
8: מגובלות, זה הכל. לא תמיד אוכלים אותם.
1: אתה אמרת שלא תמיד אוכלים אותם, מדוע?
8: אוכלים אותם, אבל לא מחזיק הרבה זמן מעמד. מאיזה סיבה? הים קשה. ואז?
1: אתה סובל מהים?
8: אני סובל כמו כולם, אולי יותר.
1: מדוע אתה בצוללת?
8: מדוע? אל תגיד כמו כולם. התנדבתי, מדוע?
1: איזה מין אמונים אתם עברתם בשביל להתקבל צוללים? אני מבין שלא כל אחד יכול להתקבל.
0: בשלב ראשון כשהיינו בכלת עברנו מבדקים מיוחדים, לאחר מכן... כל מיני בחינות פסיכוטכניות, בדיקות בתא לחץ וכל מיני דברים מיוחדים ואחר כך עברנו טירונות רגילה חי"ר, טירונות ים מיוחדת עם סדרה קשה מה הקושי של הסדרה? יש איזה אימון גופני קשה במיוחד, חתירה בסירות
6: קומנדו, סחיבת סירות וכדומה לסחוט אתה יודע? כן כולם יודעים לסחוט? רובם
0: כולם,
11: כולם יודעים לסחוט זה תנאי <אז> זה לא תנאי, אבל בסדרה מלמדים, חי, מלמדים את כולם uh, שחייה. מי שלא לא יודע לשחול, אז, uh... <אז>, אז... לומד מחסר ברירה,
8: מלמדים אותו כבר, במועם הקרים.
12: זה קרה יום אחד בסקוטלנד, מול האי ערן, היינו בשגרת סילה רגילה, התחלנו לפתע לעלות פתאום, למרות שכל הנתונים שלנו, משקלנו והתחייה שלנו הראתה שצריכים דווקא לצלול, עלינו. מהר הצפנו את... מאחד לקיור שזה יגרום לנו לצילה מהירה שום דבר לא עזר קצין המשמרת העיף אה, מבט אה, בפריסקופ ראה לפניו פרה בגודל טבעי עומדת על החוף נו <ח> <ח> נקרא, נקרא, נקרא למפקד פשוט קרתה איזה טעות כתה על זה דבר שכח מאוד זה גם קרה הרבה בצולדות הבריטיות ונראתה פרה אז להבא רשם המפקד בהוראות לילה, זה קרה בלילה, להשתדל לא לראות יותר פרות בגודל טבעי בשעות הלילה ובשעות היום. מה הייתה התגובה של הפרה? הסתכלה בתדהמה לעומת פרסקופ שהציץ מולה. מה זה,
7: כולם פה אסיפת צוות? אה,
1: אה, 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 באמצע השיחה
12: שלנו נכנס רסר הצוללת. אנחנו
1: קוראים לו הסרטן. איך הרס"ר שלנו?
12: איך הרס"ר? הבחור די טוב לפעמים. בוא
6: נספר לך קצת על הרס"ר. הרס"ר שלנו הוא אדם חביב מאוד כל זמן שהוא לא מתרגז. כאשר הוא מתרגז צריכים לתפוס מרחק ממנו. כמה שיותר רחוק יותר בריא, אבל כשהוא אדם חביב צריך להיות קרוב אליו, למה נהנים מהטבות.
5: יכול
6: הרס"ר שלנו
7: לא נכון, לא כל כך גרוע. הוא ככה בחור, קצת לפעמים עושה צרות, קצת לפעמים עושה טובות, הוא עומד על ידי, אני כל כך הוא בחור
1: טוב. זה היה הוא בעצמו.
13: אני סיגל כהן, הבת של ניסים כהן, רסה רצולה לדקה.
1: ניסים כהן, איש חיפה. יש לך משפחה? יפ,
7: אישה, ילד, ילד בן עשרה חודשים.
1: איזה הרגשה זו בכלל להיות כל כך הרבה ימים רחוק מהמשפחה? בסך הכל יומיים רחוק מהמשפחה.
7: כלומר? נסעו לפני יומיים רק לארץ. היו כל הזמן
1: הבן הקטן נולד באנגליה, כן, שמו יובל. תגיד לי, ניסים, בשביל מה צריך בעצם רס"ר בצוללת? וואי, בשביל מה צריך רס"ר
7: בצוללת? בשביל הכל. כל החיים, כל היום-יום, כל השגרה, כל הבלגן, כל הסדר, כל הדיונים. רס"ר זה מין דואג לכל הדברים הקטנים. משמרות, תעסוקה, הופעה, ארגון, מזון, רפואות, סדר יום. תורנויות.
13: לא זכרתי שהייתה לא ואיש מתגלגלת.
7: <laughs> מה המיוחד לצוללת? Uh, קשה יותר להחזיק אותה, משמרות קשות יותר, אנשים יותר עייפים, עובדים יותר קשה. תנאי מחיה, תנאי המגורים, לא קיימים בשום מקום אחר, אולי
1: רק בשריון כל כך צפוף. במה פונים אליך? אילו בעיות מעסיקות את האנשים?
7: בדרך כלל משתדלים לא לפנות אליי בכלל. אני פונה אליהם.
13: אין פה טישויים, נכון? אני לא מאמינה שזה עושה לי את זה. אחרי חמישים שנה. זה לא אמור. אני לא מאמינה שזה ככה מעורר בי כל כך הרבה שנים אחרי. ואני זוכרת דפיקה בדלק, בדלת עמד חבר של אבא שלי, קפלן. אימא שלי הלכה איתו לבית של השכנה, דלת ליד, אני הלכתי אחריה. כשאני הגעתי, אני זוכרת אותה יושבת על קורסה, בוכה מאוד, ואני מתקרבת אליה, ואני רואה שאם היא בוכה, אז גם אני בוכה. ואז היא אומרת לי, שהצוללת איננה, אה, לא יחזור יותר. <אז> במהלך השנים היו שאלות, מה קרה שם, מסקרנות. תראה, זה... זה תהליך. ילדה בת חמש, אומרים לי שאבא לא יחזור, זה לא נתפס. אני זוכרת הרבה זמן הייתי עומדת על המרפסת ומחכה שהוא יחזור. לא... לא קיבלתי את זה שהוא לא יחזור. וככל שהתבגרתי לאט-לאט, אז בימים שלא של ידעו מה קרה, שהיו סימני שאלה, אז, אז היו פנטזיות של ילדה. אולי האיש הזה ברחוב זה הוא, והוא שכח בכלל. אולי הרוסים חטפו אותו, והוא... בסיביר, באיזה מחנה עבודה. אולי החייזרים חטפו אותו. כל פעם משהו אחר.
1: במה מתבטאות הבעיות והדאגות של אנשי הצוות בזמן הצלילות?
7: תן להם לישון והם happy. ככה אין בעיות. עבודה קשה, תן להם לישון. לתפור שנתיים, שלוש שינה, פנטסטי. אתה מרוצה מעבודה בצוללות?
1: אחרת הייתי עוזב כל הזמן. מה בעצם מחזיק אותך? הרי תנאי העבודה הם לא כל כך נוחים, והם די קשים. אני אוהב את העסק, פשוט מאוד.
7: ברצינות, אני אוהב את העסק. אין שום דבר מיוחד שיחזיק אותי, לא, לא יכול להסביר את זה. אוהב את זה.
1: ומה תגובת המשפחה על עבודתך כצוללן?
7: האישה לא מתנגדת לעסק, היא אוהבת העסק בעצמה. האימהות, כמו תמיד, שמעת צוללת, נראה אימא זה אימא.
13: כל יום שאני רואה את הבן שלי עושה משהו, מדבר על משהו, הוא לא עושה משהו. אז אני חושבת, מה היה סבא שלך אומר? איך היה סבא שלך מגיב? איך סבא שלך היה גאה בך? כמה חבל שאתה לא מכיר אותו? כל יום זה שם. זה לא הולך. אותו דבר, כשאני מסתכלת על הבנים של אחי, הבנים של אחי עכשיו... יש לאחי שלושה בנים, הם כולם כבר מתקרבים לגיל גיוס, אחת חייל. אני מסתכלת עליהם, אני רואה שלושה גברים, סבא שלהם היה גאה בהם, חבל על הזמן. הוא היה רואה אותו, הוא היה גאה בהם, כל אחד מהם. יצא גבר צעיר, אחראי, עצמאי, מחובר למדינה, ערכים, אנשים. ונורא חבל שהוא הפסיד אותם, נורא חבל שהם הפסידו אותו. אז זה נוכח. כל יום זה נוכח. זה לא הולך. זה רק לא חי ככה. כששומעים את הקולות, זה מאוד uh, מעלה את זה.
9: עמדות סלילה. עמדות סלילה.
1: לאחר ההודעה, עמדות סלילה, נערכים אנשי הצוות במקומותיהם הקבועים. מפקד הצוללת, הוא סגנו, נמצאים במרכז הצוללת, מקום בו מצויים הפריסקופים והאגים ושאר אנשי הצוות נמצאים בתפקיד כרגע, הם מתרכזים מסביבם, הם בודגים את הפריסקופ, את השעונים, את השסתומים לאלפיהם המסתרים כאן לאורך של הצוללת כל הקירות, הדופנות נכנסות בית שעונים, ברזים, שסתומים, כבלים חשמלים, מכשירי פיקוח ובקרה והצוות נערך לצלילה. מיד תבוא תקודת הצלילה, המכונה בפי אנשי הים קלקסום. היא מתבצעת על ידי צבירה. עם הצלילה יופסקו מנועי הדיזל של הצוללת ויופעלו מנועי החשמל שהם שקטים יותר ואינם דורשים יניקת אוויר מבחוץ. בצלילה בגובה פריסקופי ניתן להפעיל שוב את מנועי הדיזל על ידי יניקת אוויר ממעל בעזרת צינור מיוחד, שנורקל. הפלגה זו בצלילה בגובה הפריסקופ נקראת על ידי אנשי הצוללת בשם שינור. קליטת רשויות פתוחות. אוקיי. הצלילה הפעם לאחר ש שלושה שבועות שהצוללת לא צללה נעשית בצורה איטית ביותר אנחנו מרגישים לחץ באוזניים מפאת הלחץ החיצוני אנחנו נמצאים כבר לפי השונים שלפנינו בעומק של ארבעים רגל סגור, פליטות ראשיות? מה התהליך הנעשה ברגע זה?
8: מה שעושים עכשיו זה מה שנקרא אצלנו שוקלים את הצוללת. הצוללת מתחת למים, צריך שמשקלה יהיה שווה למשקל המים שהיא דוחה. היות ומספר ימים עכשיו היינו מעל המים, היו שינוי משקל בצוללת, אותם מפצים עכשיו על ידי הכנסת מים או מים ממכלים שונים בצוללת, עד שמשקלה יהיה שווה בדיוק למשקל המים שהיא דוחה בצפיפות המים בהם היא שעתה עכשיו, ותמוכן, האיזון העורכי שלה
11: יהיה מדויק. מי רות פז, אני אימו של רבת אמנון פז, זיכרונו לברכה, שהיה אלקטרונאי על הדקר. הייתי רוצה לשמוע. הצלילות באוזן, הצחוק שלו. לפנינו
1: שניים אנשי הצוות, מה שמך?
11: שני חיים. שני חיים.
12: לפז אמנון. מה
1: התפקידים שלכם?
11: שנינו טכנאי <שנינו> מכה. יום אחד הוא בא הבית, הוא אומר לי, אמא, מה דעתך שאני אלך לצוללות? חשבתי לתומי, תלך לצוללות, משם אפשר לצאת. אבל לא ידעתי שטעיתי בגדול.
1: אתם כבר צללתם גם בדקר וגם בסלות אחרות? כן, צללנו
12: בתנין ובדקר.
1: האם יש לכם אותה הרגשה שיש למשל לי ברגע זה של דרמטיות מסוימת, ברגע של צלילה? לא, היה
12: בהתחלה, עכשיו זה הופך יותר ויותר לשגרה. אתם מרגישים משהו
1: מיוחד
11: בצלילה לעומת שיות על פני המים?
12: כן. יותר שקט ויותר נאיב. ספרי לי על היום שהוא נסע לאנגליה.
11: הייתה לנו מכונית ורציתי להביא אותו לבעד, שאספו אותם שם. אמא, בשום אופן את לא תביאו אותי, מה, אני ילד קטן? אז הבאתי אותו עד השער וזהו. נפרדנו. וזהו זה.
1: איך ההשפעה לגבי הרגשתכם,
12: הייתי אומר, הגופנית? Uh, בהתחלה, כשלא היינו רגילים, היה קצת לחץ, מתרגלים לאט לאט, עכשיו זה כבר בסדר.
6: למה לא אצלי זה עכשיו הרבה יותר בסדר? בהתחלה הייתי מרגיש לחצים על האוזניים, אבל לאט לאט, לאט לומדים לפמפם, וכיצד uh, להשתלט על הלחצים. מה זאת אומרת לפמפם? Uh, להשוות uh, לחץ. Uh, לה... להשוות לחצים. בגוף? Uh, כן, היות שלחץ מחוץ לגוף. על הלחץ בתוך הגוף, אנחנו מרגישים את הלחץ על האוזניים, כיוון שזה המקום הרגיש ביותר בגוף. אמרת לפמפם, מה זאת אומרת? לפמפם זאת אומרת להשוות לחצים בתוך הגוף ומחוץ
12: לגוף. איך אתה עושה את זה? על ידי פתיחת הפה ונשיפה. <אח> אתה <אח> סותם את האף, מכניס לחץ, <אח> <אח> לחץ פנימי, על ידי שאתה נושב בתוך הפה, וככה אתה מעלה את הלחץ הפנימי בתוך הגוף, משווה אותו ללחץ בצוללת. ככה אתה מרגיש פחות לחץ על האוזניים. פשוט יותר
11: נוח. החלום שלו היה, הוא כבר דיבר עם רענן, שברגע שהם מגיעים הוא יורד מהצוללת, רוצה ללמוד רפואה. אבל לא זכה. אתם אוהבים את העבודה הזו?
12: כן, אנחנו... יש לנו סיפוק בעבודה הזאתי. עבודה די מעניינת, הייתי אומר. לא היית מסכים ללכת
1: לעבוד באחד המשרדים של חילי
12: ים קרוב לבית? לא, לא הייתי מסכים. זה פשוט יותר... זה... אני חושב שבמשרד זה שגרתי, זה משעמם. פה ישנם, אם אפשר להגיד, הרפתקאות או חוויות חדשות מדי פעם בפעם.
1: לא היית מעדיף לעבור לספינה סוג אחר?
12: לא, לשם זה התנדבתי לצוללת.
6: צוללת זה שייטת שמתנדבים אליה ולא כל אחד יכול להתקבל אליה ומי שמתקבל כבר ועבר את המבחנים המתאימים כנראה רצה בכך.
1: ניתנה הפקודה עמדות קרב כאשר נתקלתה ספינה של אויב, כפי שאומרים נתוני התרגיל, נתגלה בפריסקופ אובייקט אשר בעת מלחמה מותקף. כל אנשי הצוות חשים לעמדותיהם, כל אחד תופס את מקומו במהירות. כבר הצוללת מוכנה לתקפה. רב סמל טורפדו, הדר מיכאל. חמש שנים בחיל הים, כל הזמן הזה בצוללות. מיכאל, מהו התהליך? מהם השלבים של שיגור טורפדות מהצוללת? קודם כל אנחנו מקבלים את
5: הטורפדו כשהם עוד לא מחומשים, מכינים אותם בצוללת, מכניסים אותם לתוך הצמתים, מציפים את העצמתים, טוענים בקבוקי ירי, לחץ אוויר גבוה, פותחים דלת קדמית של הצמת, משגרים את הטורפדו.
1: 13 דקות,
8: 65 על חרטן מילים, בג"ץ
1: 2. הפרסקייפ עולה למעלה, המפקד משקיע בעדו, ומייד מורידו, חזרה למקומו כאשר איננו נראה מעל פני הים, וניתנות הפקודות. שוב מעמיקים, 80 רגל, ומעלה, ולאחר מכן מתקרבים אל המטרה במהירות,
9: ושוב עולים...
1: לגובה הפלסקופי כדי לבדוק את השטח. 50 רגל. 50 רגל.
12: 19 דקות. זה היה טווח טוב, 80 אלפיוטוב ימין. 3,450
8: יחד מלא קדימה. יחד מלא קדימה. נפתח דלתות קדמיות, צמתים 5
1: ו-6. צמתים 5 ו-6 הם משגרי התרופדות, המספר מ- 5 ו-6.
8: הטווח הוא זה. 22 דקות. דקות.
1: 3,050 יעד. 88 אלף התרגולים. מתכוננים לשיגור הטורפדות, אך לתרגול משתמשים בירי מים במקום הטורפדות שאינם בתוך הצמתים. 1, 1, 0. מה אחוז? 25 וחצי. 95 אלף התרגולים.
8: 2,600
1: יעד. אפשר אוקיי? יש חמש, בדיוק
8: עכשיו יש תכנין. על תיקון שש? תיקון נורא דף קורס,
1: אש אש. טורפדו מספר שש נורא. מהי הבעיה בעצם של שיקור ביחס ליריות מתותחים ודברים כאלה?
5: הטורפדו הוא כלי, אנחנו נותנים לו את הזיבות, נותנים לו את העומק, המתאים שיבוא למטרה, ולהכניס לו את הלחץ אוויר המתאים. כדי להוציא אותו בעומק המטיב. חשוב לציין, כשיורים סרבו של שישה טורפדות, צריך להכניס גם מי פיצוי לתוך הצוללת, על מנת לא לאבד את המשקל, כדי שהצוללת והחרטום של הצוללת לא יזדקר כלפי מעלה, ואנחנו עלולים להתגלות.
9: לא להתקפת
5: נגד.
1: לא הנתון הבא לאחר התקפה הוא... התקפת נגד על ידי הספינה שהותקפה. הספינות מתרחקות זו מזו, הצוללת ממשיכה בקו התקדמותה והתרגיל הסתיים. בין ספריית הצוללת הכוללת ציפות מקצועית הנוגעת לבעיות הצוללת עצמה בעיות טכניות, בעיות מבצעיות. אנחנו מוצאים ספר מיוחד במינו, המכונה ספר השטויות. זהו ספר שהוא פרי המצאתם של אנשי הצוות, ובו מובאות כל מיני תקלות ומעשי עיוולת הראויים לציון. דבו בן זאב,
0: סגן קצין המכונות בדקה.
4: תראה, כשאנחנו היינו בדרך לסקוטלנד, המפקד יעקב רענן קרא לכל הקצינים. ואמר לנו, תשמעו חבריא, אנחנו הקצינים, אנחנו לא סופרמנים. כל אחד מאיתנו יכול לעשות טעות. אני, לכל דבר כזה קורא שטות. הביא לנו חוברת עבת קרס, ואמר, זהו ספר השטויות של קציני הדקה. כל קצין שיעשה שטות, יצטרך לכתוב על השטות שלו, ולהכניס אותה לספר השטויות. על להפיק לקחים, רק מה? אתם תעשו את זה בחרוזים, וכתב בעמוד הראשון של הספר, אם אני זוכר נכון. כל אחד מרגיש לפעמים שהוא ממשפחת המטומטמים, בעיקר לאחר שעשה איוולת, שהיא בחוסר דעת גובלת.
1: קציני <סימי סימי> הדקר ואני, ואני בתוכם משפחה זו לא, זו יפקד, לא יפקד, מקומם. יפקד מקומם. וברור כבר היום שבשנתיים הבאות היום. יעשו לא מעט מאותן השטויות. לאחר מעשה, כשתרגיש מתוסכל, במקום לומר דמנית וחסל, ישב כל קצין ויכתוב הצהרה בצורת חרוזים במשקל של שירה. נעבור אל אחד מכותבי שירי השטויות, קצין החימוש של הספינה, גדעון סגל, סגן. גדעון, אני מבין שפרט לתפקידי קצין החימוש, אתה גם עורך עיתון הצוללת. אבל לפני שנעבור לעיתון עצמו, נישאר באותו נושא של ספר השטויות. אני מדפדף כאן ומוצא שיר שלך, אולי אתה מוכן לקרוא אותו לפנינו?
0: כן, אני מוכן
1: לקרוא אותו. השיר... אגב, אני מבין שזה אחת הביזיונות שלך.
0: כפי שאתה רואה בספר, זה אחת הביזיונות. השיר הוא נקרא שני מכלים, ואם אני מחבר שני מכלים, שכש... מים עוברים בהם לחרטום, והחרטום יורד, התולדת צריכה להיות מאוזנת ואני עשיתי את השטות הזאת, חיברתי את שני המרכלים,
6: לכן כתבתי את השיר השיר נקרא "שני מכלים" אני מקווה שלא גרמת לנזק רציני לא, מזל שהפקד היה במרכז, לא, מהיום על הטרים במרכז בזמן משמרת, לא הצלחתי לשמור בגלל איוולת
0: כששני מכלים על הקו הראשי, אחד בחרטום ושני לצידי, בעזרת משאבה עוזרים לידי אז חיתנתי מכל אחד לשני, ומים זרמו בקו הראשי. כשרק מפקד ואסגן בעלי ניסיון, את שקילת
4: הצוללת החזירו הלום. אם אתה צריך לכתוב שטות, אתה כותב את השטות בטיוטה, ובארוחת סהריים הקרובה אתה נעמד לפני כל הקצינים ואתה מקריא את הטיוטה שלך. אם הקצינים אומרים, וואו, על הכיפאק, תכניס את זה לספר השירים, טוב, אם לא, אומרים, בואנה, זה, לא, זה לא על רמה, עזוב, עזוב, זה לא על רמה ולא זה. אתה מקבל ארכה ל-24 שעות, ואז אתה צריך לתקן את השיר, ואז אתה נעמד עוד הפעם לפי כל הקצינים ומקריא. נעבור
1: אל עיתון הצוללת. העיתון כולו כתוב בכתב יד ומודבק, קטעים-קטעים על גבי גיליון פריסטול. במרכז הגיליון, בכל אחת מהגיליונות מופיע התצלום.
8: תצלום של בחורה, ובמקרה
0: זה עם חזה חשוף, בחורה יפה. וזה להזכיר לחבר'ה <אח> שיש גם בחורות יפות בעולם.
1: ולא לשכוח שהחברה הם ימאים. השיר הצוללת אשר חובר על ידי רן שמעון, סרן, ציל המכונות של הצוללת, דקר. גם המילים, גם המנגינה, קריאי טוב.
10: שמי ניבי, ניבי שמעון, אני הבת של רן שמעון. שהצ'ייף של הצוללת, דקר.
4: ואני אח של ניבי.
10: דקה ועומק בכוח איתה. אני מאוד אוהב את השיר הזה, ומאוד קל לי להתחבר לאבא שלי דרך זה. שהוא כאילו באמת היה מישהו ש... שהיה באמת בו מין בוהמיין כזה בנשמתו, שאהב לשתות ולעשות צחוקים ומוזיקה. <אז> 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 ולהגיד את המילה בורדל בלי להתבייש. איזה
4: בורדל יש במרכז? מה זה?
9: בגוטרום בורדל וחושך שעל
4: זה לא יפה להגיד בורדל. לא, לי רק שחשוב שיהיה רשום את המילה
0: בורדל. גם כשאתם מציינים את השיר, כן, באתי לעשות תיקון אחרי חמישים שנה, אני לא יודע אם ישנו את בספר, בהוצאה החדשה של ערן שורר, אם ירשום שמחה בסוגריים, בורדל. אבל בשיר שומעים מה שנקרא בלי... לא צריך בשביל זה מה שנקרא אוזניות, בשביל לשמוע את המילה בורדל.
4: להקריא לאנשים שאני בא ואני אספר להם על הדקה, שהיה בורדל. לא מתאים לי, לא מתאים לרן. בורדל
9: וחושך שאול, ומים של עוסמות. בגוטרום בורדל וחושך שאול, ומים זורמים מפליטה של עוסמות. יש לך פנס שעה על הקברנים. אוי לי כן לי אמר המשיח.
4: כל אחד מאיתנו, כל הזמן, צריך ללכת עם פנס. עכשיו, בזמנו היה פנס גדול, ככה, היה תלוי לנו על הצוואר, מאוד הפריע לנו. באמת, מאוד הפריע לנו בחיים. שברן היה קצין ותיק, היה צוללן ותיק, לא תמיד עבד לפי הנהלים. וכשנכנס ינקלה רענן למרכז, בזמן המשמרת שרן היה במשמרת, הוא שמע איזה זרימת מים בצד. אז הוא אמר לרן, תן לי רגע את הפנס שלך. הרן אמר לו, אין לי, כי הוא הרשה לעצמו ללכת בלי פנס. אז ינקלה אמר לו, תכתוב שיר.
9: וכתבתי לך על שינוי פנס, זה רוצה, זה כפרה.
4: יהיה לכולכם דוגמה ומה ושיעור, ומה כי פנס יש לשאת בליל של שינור. כך כתב רן.
8: מקשיבו הצוות, מדבר המפקד. לא צללנו עד עכשיו, משום שנמצאנו באזורי אימונים של נאט"ו במפרץ פיסקאיה. מעתה, פרט לימי שבת, נבלה את רוב הזמן בפלילה. אנחנו שתים במרחק של 30 מייל מחוף פורטוגל. אנחנו לא מתקרבים לחוף, משום שגם ליד החוף הם אזורי מונים של הפורטוגזים. מחר, היות ולא נצלעו, נתקרב קצת לחוף בשביל לראות אותו. יום שני, נבלה בגיברלטר.
1: רבויים ארנן ורבנן ורבותיי, ברוך אתה דני מלך העולם הבורא פרי הגפה. ברוך אתה דני מלך העולם אשר קיצרנו מצוותיו ורצה בנו, בשבת קודשו ובאהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית, נחילה למקראי קודש וזכר לקריאת מופיים. בשבת
6: קודשך באהבה
0: ובארצו נמחקתנו. ברוך אתה ה' מקדש השבת. לדעת דובר צה"ל שנמסרה הבוקר בפרסום, נאמר כי הקשר עם דקר העושה דרכה מאנגליה לארץ פסק מאז שעות הצהריים
5: ביום חמישי.
0: אשר הייתה כ-250 מילים. עד עתה לא העלו החיפושים אחרי הצוללת דקר
11: דבר.
12: החלטנו להפסיק את החיפושים ואנחנו בצער ובכאב נאלצים להכריז על דקר ועל כל אנשי צוותה כנעדרים.
9: לפי כל ההנחות שאנחנו יכולים להניע, הצוללת
1: דקר איננה יכולה להיות עכשיו עוד על אנשיה בחיים.
0: אחד מכלי השייט שחיפשו בימים האחרונים את דקר, הייתה צוללת דולפין. דולפין, צוללת חדשה לחיל הים הישראלי, תיכנס מחר לנמל חיפה.
4: כשאני בכלל מדבר על הדקר, אני חושב שזה הרגע הכי קשה שהיה לי בכל הפרשה הזאת, זה הפגישה עם הילדים. כי מה אני אומר לאותו ילד או אותה ילדה בעוד כמה דקות שאני יורד לרציף? למה אני פה ואבא לא? ובכלל, מה קרה לאבא? ירדתי לרציף, חיבוקים ונשוקים ובכי ודמעות, ועוד בכל הבלגן הזה אישית, אני, אימא שלי רצה על הרציף. אימא שלי, מאז שנעלמה הדקר, שישה ימים, אף אחד לא טרח להגיד לה שאני לא על הדקר, שעברתי, לא אני, רגע, אני וכל ארבעה הנוספים, אף אחד לא הודיע. רק אחרי שישה ימים מישהו טרח לבוא ולהגיד לה, או לכל המשפחות, אין לכם מה לדאוג, הוא בכלל בצוללת אחרת. התקופה אחרי
2: האסון הייתה קשה מאוד, מאוד מאוד קשה. היו באים, קודם כל, האלמנות וההורים, היו באים, היו מנסים לדלות על כל אחד. מה אתה יודע? מה אתה יודע עליו? מה ראית? מה שמעת? אתה... זאת לא היה קל לשבת במחיצתם. שאתה זה שירדת והם נשארו שם.
4: אם אני הייתי שם, אולי לא הייתה טובה? אנחנו לא יודעים למה היא טבעה. לא יודעים. אולי הייתי משתלט על הדבר הזה ומעלה אותה למעלה, לא יודע. אולי.
2: אז עזוב. גורל. הוא היה ממש מדוכאי. גם המפגשים האלה, התכופים עם המשפחות, שזה כמעט לא חדל במשך כל השנה הראשונה. חשבנו שאנחנו צריכים קצת לצאת מפה, לצאת גם מהאווירה הזאת, זה היה חלק מהעסק. אחרי שנה וחצי בערך, נסענו מפה.
3: כמה זמן בעצם אחרי שאתם מגיעים לארה״ב הוא חולה?
2: אחרי שנה הוא התחיל. ‫ואחרי 11 חודש הוא נפטר. ‫מים, שמיים, גלים וענן, ‫דקה ועומק
4: בכוח איתן. ‫והחיים יותר חזקים מכולנו, ‫אחד הנכדים <קודל של <קודל> יעקב רענן, ‫היה גופקצין <קודל> השייטת, <קוד> ‫ומים <קוד> זורמים... ‫ואני מאוד מאוד <קוד> מאוד, מאוד מקווה. שהוא יהיה מפקד סוללת, ואני אשמח מאוד לרדת איתו מתחת
9: למים.
0: עד כאן קולות מדקר, תודה לכל החברים מכאן חדשות שעזרו לנו ביד רגישה להסיר את האבק מן ההקלטה הנדירה הזאת בדיגיטל, ברדיו ובטלוויזיה. תודה לאייל שחר, לתומר ברנד, שרון מעוז, משה כהן, גל הקפלון, רועי קייזרמן, למעיין ארליך המעצבת והנימטורית, שהעניקה לדקר חיי נצח מצוירים. למפיקה מרב קדוש ובעיקר לכל המשפחות שפתחו את ליבן והיו מוכנות לשמוע איתנו קולות שלא שמעו בעבר. תודה מיוחדת לאודי רענן, לסיגל כהן, לדבורה שורר, תודה לאבא שלי ג'קי סיקורל ואיתו לכל אותן משפחות כולל המשפחה הפרטית שלי שהצוללנים שלהם לא נצרבו על סלילי ההקלטה. גם ללא הקלטות, 69 צוללני הדקר, כולם בלבנו לנצח.
9: ויהיה לכולכם לא נאמר השיעור, כי פנאזל פקל בליל של